0: Schwarzgelb, Schwarzgelb, der Dynamo-Podcast
1: mit Tino Meyer
0: und Jens Umbreit.
1: Da sind wir wieder, Schwarzgelb, der Dynamo-Podcast. Und ich freue mich sehr, Tino Meyer ist auch in der Runde. Tino, guten Tag.
2: Ja, dass ich da bin, war ja klar, Jens. Hallo, aber äh, deine Anmoderation passt. Da sind wir wieder. Du bist weg gewesen. Ich bin ich weg gewesen.
1: Hab, Ach, ich bin doch schon wieder zurück.
2: Ja, jetzt bist du wieder zurück, aber die Frage, da sind wir wieder, wo warst du? Äh, ich jetzt, war mal wir hatten halt angekündigt, für, dass du das Geheimnis lüftest, deines ich Reisewochenendes. Wochenendes.
1: Ich war mal für ein verlängertes Wochenende auf der Lieblingsinsel der Deutschen, auf Mallorca.
2: Ich wollte gerade Frech Burkum oder sowas nein, fragen, nein.
1: Nein. <lacht> nein. Nee, war sehr schön. War wirklich, ich würde jetzt nie sagen, es war erholsam, das wahrscheinlich nicht, aber es war sehr schön.
2: Ich wollte eigentlich nachfragen, dienstlich oder privat?
1: Nee, äh, doch eher privat, wobei ich am Sonntagnachmittag, kommen wir ja auch gleich äh, dazu, äh, dann auch ein bisschen arbeitstechnisch angespannt war, weil sie ja die Ereignisse überschlagen haben.
2: Und ich hatte gedacht, du hast vielleicht eine Moderation in einer dieser großen Räumlichkeiten, die es dort gibt. Nee, äh, da war ich aber als Besucher. Ich war sowohl
1: im Bierkönig als auch im Megapark und das nicht nur einmal. Geht da noch was mit? immer was. Da geht immer okay. was. Und äh, wenn die richtigen Künstler am Start sind, dann äh, geht noch viel mehr. Samstagabend, sage ich mal, Nino de Angelo. Das hat sich ungefähr äh, mit dem Auftritt der deutschen Nationalmannschaft, ich weiß nicht, mit we, wem man mehr Mitleid hatte, mit Nino de Angelo oder mit der deutschen Fußballnationalmannschaft. Aber alle anderen haben durchaus Stimmung gemacht und eine gute Show
2: abgelegt. Eine wichtige Nachfrage habe ich noch. Hast du Dynamo-Spieler gesehen? Die hatten ja auch frei am Wochenende. Nein, nicht. Hab äh, keinen gesehen, aber vielleicht waren die auch inkognito unterwegs. Du meinst, die waren maximal im Backstage-Bereich von Nino de Angelo. <lacht> <lacht>
1: Und ein Dankeschön geht natürlich auch heute an unseren Exklusivpartner an. Radeberger und Brauereiführung sind in der Radeberger Exportbierbrauerei möglich. Das Ganze natürlich mit Verkostung nach vorheriger Anmeldung. Immer dienstags bis samstags, 10 bis 18 Uhr. Und zusätzlich an ausgewählten Feiertagen. Mehr Infos dazu unter radeberger.de. So, und jetzt geht's hinein in unsere heutige Runde und da freue ich mich zwei Kollegen begrüßen zu dürfen von den Kollegen der Bild ein gern gehörter Gast Tim Schlegel Tim guten Tag. Guten Morgen, ich grüße dich. Tim schön, dass du dabei bist und ich freue mich auch sehr. Er arbeitet unter anderem für die Kollegen vom MDR und Magenta Sport Alex Köpper. Alex guten Tag. Morgen allerseits. Schön, Männer, dass das klappt. Und klar, wir sind hier ein Dynamo-Podcast. Aber an diesem, ja, ich sag mal, historischen Sportwochenende kommt man ja nicht vorbei. Und deshalb die Frage, wo wart ihr? Was habt ihr in dem Zeitpunkt gemacht? Sonntag halb fünf, als sich tatsächlich ja die Ereignisse überschlugen. Stichwort Hansi Flick, Stichwort Basketball-Weltmeister.
3: Tim, wir fangen mal mit dir an. Tja, ich habe tatsächlich gemütlich im Garten auf meiner Terrasse gesessen, habe mitgefiebert wie verrückt. Das war ja unfassbar, dieses Herzschlagfinale der Basketballer. Und habe dann zwischendurch plötzlich mal so bei uns, bei der Bild, äh, hin und her gescrollt und denke, das kann doch nicht wahr sein. Hier steht Flick, ist weg. Da da hat man das noch gar nicht so richtig gerafft, weil man ja eher viel mehr mit den Basketballern beschäftigt war. Im Nachhinein muss man sagen, das war wieder grandios, zeitlich getimt. Genau zehn Minuten, bevor Deutschland Weltmeister wurde, diese Nachricht rauszuhauen. Also da haben sich die Ereignisse wirklich extrem überschlagen.
1: Aber du meinst, das ist getan mit ein bisschen Sarkasmus, oder? Mit Weil das ein
3: wenig Augenzwinkern ja. und Sarkasmus. Da sieht man mal ein bisschen, dass der DFB wohl doch eher mit sich selbst zu tun hat, ja. als, als mit den Nebengeräuschen da draußen. Sollte man vielleicht auch mal ein bisschen an sich arbeiten.
1: Ach, Wahnsinn, oder? Alex, wie war es bei dir?
0: Ich muss im vorher zunächst mal dazu sagen, dafür kriegen sie ja jetzt mittlerweile auch ordentlich um die Ohren und zwar zu Recht. Das war ja wirklich ganz undankbar, wie die Basketballer ein so historisches Ding abliefern und der Bundestrainer im Fußball nahezu zeitgleich entlassen wird. Also ganz unangenehm. Ich habe es gar nicht geguckt. Ich war mit meinen Kindern am See hier in Bayern am Pullinger Weiher. Und war gerade draußen auf so einem Stand-up-Boot und dann sind wir zurückgekommen und ich habe mein Handy rausgeholt und geguckt und hatte zwei Push-Nachrichten. Deutschland ist Weltmeister und Hansi Flick ist entlassen und habe mir in dem Moment schon gedacht, was für ein verrückter Sporttag und wie dramatisch können sich Verhältnisse verändern. Das große Fußballland Deutschland in der totalen Krise und die Basketballer
1: liefern so ein historisches Teil ab. Wirklich verrückt. Kann man den Pullinger Weiher auch für Sachsen empfehlen? Was ist das Besondere am Pullinger Weiher? (lacht) Ich war
0: selber zum ersten Mal da. Er ist tatsächlich sehr schön vor den Toren Freisings, also kurz vor München gelegen. Und wir wohnen ja hier unten in der Ecke und hatten in der letzten Woche, ich glaube, das war ja bei euch auch so, keine einzige Wolke am Himmel die ganze Woche über. Und haben dementsprechend die letzte bayerische Ferienwoche genutzt und sind nochmal die die Seen hier in der Region abgefahren. Unter anderem halt den Pullinger Weiher sehr zu empfehlen.
2: Was soll ich jetzt hinzufügen? Inhaltlich kann ich mich, kann ich kaum Widerrede leisten. Ich saß allerdings am Schreibtisch im Büro. Ich hatte Sonntagsdienst und habe äh, Tatsache Basketball geguckt und äh, die Agenturmeldung hatte ich eigentlich in dem Moment ausgeblendet, weil der Fußball für mich durch war an dem Tag. Alle Zusammenfassungen der Agenturen waren geschrieben. Hansi Flick hatte ein Training früh geleitet, hat zwar nichts gesagt, aber Autogramme geschrieben. Und ich dachte, vor dem Frankreichspiel... Passiert nichts mehr. So überfällig die Entscheidung danach halt auch war, aber das war wieder typisch DFB. Also dass Flick A. Samstagabend nicht gleich zurückgetreten ist aus eigenen Stücken. B, dass der DFB nicht sofort gehandelt hat. Dann diese unsägliches öffentliche Training Sonntag früh und ich dachte, Sonntagmittag, okay, alles durch, typisch DFB, und dass es dann sich, wie ihr alle schon gesagt habt, so überschlägt ist, ja. Sensationell, was die Basketballer betrifft. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, auch, oder haben die Basketballer mal allen mal so vorgemacht, insbesondere den Fußballern, was man als Mannschaft eben erreichen kann. Ich, ich habe es geschrieben auch, drei, vier überragende Einzelspieler, die haben die Basketballer, keine Frage, aber das reicht natürlich lange nicht, um Weltmeister zu werden. Da muss ein bisschen mehr dazu zusammenkommen, Team Spirit, Zusammenhalt einander einstehen. Und das ist alles das, was den Fußballern fehlt. Da würde ich ja sogar behaupten, die haben sogar noch eins, zwei mehr herausragende Einzelkörner, aber sind eben überhaupt kein Team. Ja, und das Timing, das haben Alex und Tim hier angesprochen. ja angesprochen, das ist wirklich... Also das zeigt einfach, in welcher eigenen Welt dieser DFB lebt. Und äh, das ist wieder, was da am Wochenende passiert ist, inklusive dem Ausstrahlen der Doku, äh, zu dem WM-Abschneiden in Katar, das ist einfach nur eine kommunikative Katastrophe, finde ich.
1: Ja, ich glaube, die Doku können Sie jetzt nicht mehr so richtig verhindern, weil da waren die Verträge wahrscheinlich mit Amazon gemacht. Aber der Zeitpunkt, also der Medienchef ist doch ein ehemaliger äh, Journalist und in der Medienabteilung sind doch viele Journalisten und auf den äh, Pressekonferenzen wurden die Fußballer ja auch immer nach den Basketballern dann gefragt, die müssen doch auch mal kurz nachdenken. Klar, die Meldung bei der Bild war draußen, dass da was passieren könnte, aber dann muss ich doch versuchen, das zeitlich irgendwie so zu takten, dass ich den Moment wo Deutschland Basketball-Weltmeister wird, historisch zum ersten Mal nicht komplett torpediere.
3: Hätte eigentlich so sein sollen, haben wir jetzt gerade, glaube ich, alle Uni so äh, erörtert, dass das Problem ist, dass dieser riesengroße Fußballverband sehr mit sich selbst beschäftigt ist und so ein bisschen die Bodenhaftung und vor allem das, was außen passiert, drumherum aus dem Blick verloren hat. Und wenn sie das nicht in den Griff kriegen, dann wird's auch schwer, die Fans zurückzugewinnen, unabhängig von dem, was auf dem Platz passiert.
1: Männer, dann lasst uns über Dynamo sprechen. Die hatten am Wochenende frei, Tim. Weißt du, was die Kollegen so getrieben haben am Wochenende? Waren wieder ein bisschen unterwegs, äh, haben doch mal drei freie Tage äh, genossen. Mehr gab es ja nicht, trotz des 2-0-Sieges gegen Ingolstadt. Du hast es ja vor der Ingolstadt-Pressekonferenz auch Trainer Markus Anfang nochmal gefragt. Aber ich glaube, mit drei freien Tagen kann man auch was anfangen.
3: Definitiv, und das hatten sie sich ja auch verdient äh, nach dem äh, Start in die Saison. Und äh, auch das ist ja nicht ganz unwichtig, das scheint das letzte Mal gewesen zu sein, mhm. bis Weihnachten, weil jetzt nicht mehr viel Zeit ist im Plan, inklusive noch zusätzlicher englischer Wochen, da wird jetzt durchgeschrubbt und von daher ist es sicherlich für den Körper und für den Geist nicht mal verkehrt, da einfach mal abzuschalten und mal weg vom Fußball zu kommen. Und sie haben das Wochenende
1: und das schöne Wetter genossen und haben auch Basketball geschaut, wie Luca Herrmann bestätigt hat. Ja, eines meiner Hobbys auf jeden Fall. Also ja, ich bin da
4: schon sehr, sehr nah dran und ja, ich finde es großartig, muss ich sagen. Ich denke, man sieht, gar nicht mal auf unser Team jetzt bezogen, aber was einfach, was einfach möglich ist, wenn wenn alle an einem Strang ziehen und ich glaube, es tut Deutschland ganz gut, dass man sowas wieder sieht, gerade wenn es bei den Männern nicht so läuft, aktuell und bei den Frauen ja zuletzt auch nicht. Da
1: können sich einige Vereine, Mannschaften eine Scheibe von abschneiden. Die Tests vor dem freien Wochenende, die waren durchaus erfolgreich. 7 zu 0 gegen Bohemians Prag, klar gegen die B11 und 6 zu 0 gegen Freital. Also da hat man dann nochmal auch ein bisschen was für die Tore getan und äh, sicherlich auch für das Selbstbewusstsein der Offensivspieler.
2: Ja, auf jeden Fall. Also die Ergebnisse sprechen ja erstmal für sich, dass man auch so ein Testspiel erstmal in der Höhe auch gewinnen muss. Wobei ich speziell beim ersten Test gehört habe, dass der Sieg hätte noch deutlicher ausfallen können, wenn nicht sogar müssen. Also das Wetter wahrscheinlich sogar in Richtung 2-stellig gehen müssen. Wobei man auch sagen muss, es war ja vorher so eine Art Future-Team oder ein Mix aus Spielern der ersten Mannschaft und von Anschlusskadern inklusive A-Jugendlichen angekündigt. Am Ende fand ich, war sowohl an dem Mittwoch gegen Prag als auch dann am Donnerstag gegen Freital, da waren Mannschaften äh, auf dem Platz. Ich glaube, die würde äh, jeder Drittligist gerne in der Startelf haben. Das waren dann so gemischte Teams, die wenig mit der a 11 zu tun hatten. Also das stimmt schon. Und trotzdem waren das so Top-Drittligamannschaften. Also da sind die Ergebnisse, die am Ende rauskamen, fast zwangsläufig, zumal eben Prag, du hast gesagt, mit einer zweiten Mannschaft angetreten ist.
1: Einer fällt bei dem Prag Spiel so ein bisschen äh, auf, weil wir von dem noch relativ wenig gehört haben Dimitro äh, Bogdanov, ein Ukrainer, der Aktuell in der B-Jugend spielt, vor anderthalb Jahren mit Kriegsbeginn hier nach Dresden gekommen, ist mit seinem Vater und seinem jüngeren Bruder, auch der jüngere Bruder, spielt wohl Fußball. Der Vater ist auch ehemaliger Fußballer, hat im Nachwuchs in Dortmund und in Mainz gespielt, dann hauptsächlich in der Ukraine. Der hat zwei Tore geschossen gegen Bohemians Prag und rockt auch ordentlich in der B-Jugend. Vier Tore, drei Vorlagen in sechs Spielen, also
3: der hat schon ordentlich aufmerksam gemacht. hast du vorher schon mal von dem gehört, Timmy? Ähm, habe ich, ich habe die Entwicklung auch verfolgt, würde aber jetzt sehr präferieren, dieses Thema nicht an die zu große Glocke zu hängen, denn wenn man diesen Jungen irgendwie in Dresden halten will, sollte man das tunlichst außerhalb der Öffentlichkeit machen. Es könnte nämlich ganz schnell gehen, du hast es angesprochen, Jens, dass bei seinen Fähigkeiten da mal andere zuschlagen. Und deswegen würde ich sagen, Dynamo machen lassen, da könnte sich demnächst was tun.
1: Gut, dann hoffen wir mal, dass äh, sich äh, da was tut.
2: Jens, das schließt sich ganz gut an unser Gespräch auch mit Jan Seifert an. Es zeigt eben, dass eine gewisse Durchlässigkeit da ist und dass die Profiabteilung, sprich Markus Anfang, den Blick eben nicht nur in die A-Jugend richtet, sondern offenbar eben sogar bei herausragenden Talenten noch eine Klasse tiefer. Also das, das lässt ja hoffen, dass dieser Dynamo-Weg wieder verstärkt auch auf eigene Jugend, eigene Talente zu setzen und dieser eben auch zu entwickeln, denen eine Chance zu geben dass der wirklich konsequent weitergeht und das ist ja eigentlich erstmal nur gut zu heißen.
1: Jan Seifert hatten wir in der Vorwoche im längeren Gespräch und der hat da wirklich einen richtigen Einblick gegeben, wie das aktuell abläuft und jetzt ist, äh, ja, letzte Woche dann auch bekannt gegeben worden, wer sein Nachfolger wird und das wird der ehemalige Kapitän von Dynamo sein, Marco Hartmann und das ist schon ein Crew, der da Dynamo gelungen ist, Marco Hartmann ins Boot zurückzuholen, oder Alex?
0: Ja, so habe ich das auch wahrgenommen, also Marco Hartmann immer einer, den man in jeder Hinsicht geschätzt hat. Sowohl auf dem Platz mit seinen Fähigkeiten, wenn er denn mal nicht verletzt war, als auch abseits des Platzes, eloquent, sehr intelligent. Einer, der ja aufgrund seines Jobs als, als Lehrer ist er ja, glaube ich, auch weiß, wie man mit Kindern und Jugendlichen umgehen muss. Also das ist, glaube ich, in jeder Hinsicht äh, eine gelungene Sache für Dynamo, weil er natürlich alles das verkörpert, was Dynamo ausstrahlen will.
3: Also ich kann mich da dem Alex nur anschließen, das ist ein absoluter Volltreffer für Dynamo und auch schon, wie es präsentiert wurde und wie die Reaktionen gewesen sind von von allen Fans in den sozialen Netzwerken, durchaus positiv. Weil Marco Hartmann genau das ist, was man ihm auch absolut abnimmt. Er ist authentisch, er hat definitiv viel Fußball-Sachverstand, er hat Empathie, er kann das rüberbringen und er hat natürlich eine Dynamo-Vergangenheit, wie in, in der Neuzeit, sage ich mal, weniger andere Profis. Und ihn jetzt zurück ins Boot zu holen, da muss ich wirklich sagen, das ist ein ganz, ganz cleverer Schachzug.
2: Ich finde, für diese letzte Transferwoche, in der wir uns ja da irgendwo befunden haben, ist das eigentlich der beste Transfer, den man, den man, den man machen konnte? Oh, Zust- Zustimmung. oh wow, 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 wow. Zustimmung im Hintergrund?
3: Ja, also... Oder war das wieder Nein, der wollte damit da eigentlich nur bekräftigen, selbst äh, bei den Vierbeinern ist es super angekommen, dass Marco Hartmann zurück ist. Der ist übrigens auch ein Tierliebhaber. Genau, also wie
2: gesagt, ich finde, das ist eine absolute top äh, auch wenn sie nicht direkt der Profimannschaft hilft, äh, so denn perspektivisch. Und vor allen Dingen tut sie diesem Verein gut. Wir haben oft genug darüber geredet und das auch äh, beklagt und kritisiert und zu Recht kritisiert. Dass der Verein sich zu wenig, sage ich mal, der eigenen fußballerischen Kompetenz und auch Ex-Spielern, sage ich mal, bedient. Und da finde ich ist mit Marco Hartmann, sage ich mal, der richtige Spieler auch am richtigen Platz. Ich denke, ja, Tim hat es beschrieben. Er passt da richtig gut hin auf diese Stelle. Ich musste da gleich an Per Mertesacker denken, der so eine ähnliche Stelle ja, bei Arsenal London hat. Ist ja auch so ein geerdeter Typ und fand das wirklich äh, da Dynamo einen echten Transfer-Coup, finde ich, äh, hingelegt. Und auch so still und wie das auch, äh, durchgezogen wurde, wirklich gut ab. Ich glaube, das ist auch ganz
1: wichtig, dass man jetzt äh, ja diese Generation so mit einbindet. Äh, die Generation, die in den 2010er, 2000er Jahren gespielt hat und die verstärkt wieder an den Verein zu binden, wenn sie natürlich nicht nur ein Vierteljahr hier bei Dynamo Dresden gespielt
3: haben, Tim. Absolut richtig, vor allem hat er natürlich einen einen, einen absoluten Respekt, ja sowohl bei den Beratern, weil er weiß, wie er sich artikuliert, weil er weiß, wovon er redet, als auch natürlich bei den Spielern, die genau wissen, wir haben auf diesen Mann aufgeschaut, wir waren vielleicht Balljungs und durften ihm die Bälle zuwerfen, als er auf dem Platz gestanden hat. Das ist eine absolute Persönlichkeit sowohl als Mensch als auch als Fußballer. Und das wird es ihm definitiv leichter machen, in diesem Geschäft Fuß zu fassen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher.
1: Wird er aus dem nächsten Jahr dann anfangen? Ist da eine Vakanz dort im Nachwuchsbereich dann? Weil er, wie gesagt, durch sein Referendariat was er zu Ende führen will erst so richtig im kommenden Sommer einsteigt?
2: Naja, ich denke, Jan Seifert hat das ja angekündigt. Er verlässt den Verein ja jetzt nicht äh, komplett, sondern steht beratend äh, zur zur Seite. Und ich glaube, so ein Dreivierteljahr kann man schon mal so überbrücken, zumal es ja auch andere äh, Mitarbeiter im Nachwuchsleistungszentrum gibt, also da das ist ja nicht nur Jan Seifert gewesen und der Marco Hartmann ist ja auch schon mit dem halben Fuß sozusagen mit dabei, also der kommt ja nicht am 1.7. zugereist, sondern ist jetzt auch schon in Dresden. Von daher wird er sich so fließend einarbeiten und ich find's gut, dass das so langfristig geklärt ist. Klar, am Anfang war ich auch überrascht. erster der wirkt ziemlich lange. Aber wir wissen ja alle, wie schnell lebe ich das Fußballgeschäft ist. Und wenn wir jetzt gerade den Bogdanov angesprochen haben, es scheinen ja ein paar Flöcker auch schon eingeschlagen zu sein. Und ein Sportchef mit Ralf Becker gibt es auch noch. Von daher, ich glaube, das ist die Idealbesetzung mit Marco Hartmann. Und wenn es die erst ab 1.7. gibt, dann glaube ich, schafft das Dynamo auch die Zeit bis dahin zu überstehen.
1: Ich glaube, es ist so ein bisschen wie in der Liebe. Wenn man äh, auf die große Liebe warten muss, dann wartet man vielleicht auch äh, ein, zwei Tage länger. Äh, und das ist dann bei Marco Hartmann auch der Fall. Und es gibt ja gute Gründe, da zu warten. Wir haben letzte Woche übrigens äh, Tino Erik Hermann vergessen zu erwähnen, hat uns ein Hörer gleich darauf hingewiesen, äh, hat man natürlich in der Torhüterfolge mitgemacht, aber Erik Hermann gehört natürlich auch zu den Youngstern, die äh, es geschafft haben, erstmal den Sprung aus dem Nachwuchs in die Profiabteilung zu schaffen, der Torhüter, der natürlich auch nicht nur durch seine Torhüterleistung äh, auffällt, sondern weil er eben auch von der Mundart her immer lebt, woher er kommt. Jetzt wollen wir mal zu den Profis kommen. Zwischenfazit, Männer, nach fünf Spielen vier Siege, eine Niederlage, Tabellenführung. Wie fällt das Zwischenfazit aktuell aus, Alex? Ja, ich würde sagen Dynamo
0: genau da, wo sie sich selbst sehen und wo man sie auch erwarten durfte. Also souveräner Tabellenführer, gegen Ingolstadt sicherlich ein bisschen glücklich mit dieser roten Karte, die das Spiel natürlich äh, anders hat laufen lassen, als es sonst geschehen wäre, wenn Fröde bis zu Ende auf dem Platz gewesen wäre. Aber unabhängig davon ist das einfach eine souveräne Saison von Dynamo. Diese Auswärtsniederlage in Sandhausen bei gefühlt 48 Grad im Schatten, die kann passieren, ist ja auch nicht irgendwer, der SV Sandhausen. Von daher, glaube ich, kann Dynamo sehr zufrieden sein mit dem, was sie bislang zeigen und sie werden bislang als einzige Mannschaft dem gerecht, was alle von ihnen erwartet haben, nämlich vorneweg zu marschieren und wenn sie
1: auch nur ansatzweise so weitermachen, da bin ich mir sicher, dann gehen sie auch hoch. Tim, was ein guter Start bewirken kann, haben wir ja damals 2015, 2016 in der Saison gesehen, dieser Aufstiegssaison, als Dynamo auch vorweg marschiert ist und natürlich eine Euphorie geschürt hat
3: und dann aber auch so ein Selbstbewusstsein innerhalb der Mannschaft. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass die Spieler gleich am Anfang merken, dieser Weg, den wir begonnen haben im Januar, den können wir fortsetzen. Und die Ergebnisse spielen uns da natürlich in die Karten weil logischerweise das Selbstvertrauen, das Selbstbewusstsein sowohl bei jedem Einzelnen als auch beim Zusammenspiel in der Mannschaft dort natürlich deutlich zunimmt. Du traust dir einfach mehr zu, weil du weißt, wir haben es drauf und die Ergebnisse stimmen. Und damit kannst du natürlich dann auf so einer Welle reiten, die, wie du es gerade angesprochen hast, dann durchaus auch mal bis zum Saisonende halten kann. Da wird es immer wieder mal ein paar kleine Nackenschläge geben. Dafür ist die Saison einfach zu lang, aber wenn du von Anfang an oben dabei bist, machst du es dir natürlich viel, viel leichter. Und du hast
1: eben auch Geduld, wie im Ingolstadt-Spiel. Bis zur 60. Minute steht es mit einem Mann mehr 0 zu 0 und trotzdem behältst du kühlen Kopf und äh, bleibst ruhig und machst dann noch zwei äh, Buden. Das ist auch so ein Merkmal, was du dir dann natürlich aneignest, wenn du ein gewisses Selbstbewusstsein hast, Tino.
2: Das ist für mich das irgendwie Markante und Entscheidende auch dieser ersten äh, Saisonspiele. Du hast die, die Aufstiegssaison 15-16 angesprochen. Da stehen am Ende, glaube ich, äh, bis auf eine Niederlage nur Sieger oder Unentschieden. Aber es war jetzt ja auch nicht so, dass Dynamo da jedes Spiel absolut dominiert hat. Ich erinnere mich da gerade in der Anfangsphase an ein Heimspiel gegen Halle. Ich glaube, da äh, fiel der Siegtreffer kurz vor Schluss, und wenn ich sogar in der Nachspielzeit Modika, Er könnt mich gerne korrigieren. Und im im Rückblick sieht das dann aus wie, die haben die ganze Liga komplett immer dominiert. Das stimmt ja so nicht. Die waren die beste Mannschaft und haben die knappen Spiele im Zweifel gezogen. Und genau darauf kommt es eben in der dritten Liga an. Also Ingolstadt äh, oder Mannheim, so eine Spiele wirst du nicht im Vorbeigehen gewinnen. Das Entscheidende ist, dass Dynamo sie gewonnen hat. Und das ist für mich jetzt ein ganz, ganz großer Unterschied zur Vorsaison, dass man eben die Dinger am Ende zieht. Und dass man am Ende auch da Siege holt und nicht irgendwie in Unentschieden, irgendwie noch einen Punkt abgibt. Gegen Mannheim haben wir gezittert, gegen Ingerstadt, wie gesagt, war die erste Halbzeit auch zäh. Auch Bielefeld hatte ja so der, der erste Heimsieg also Wackelphasen. Unterm Strich finde ich aber, dass alle vier Saisonsiege sehr, sehr souverän erzielt wurden. Dass es immer genügend Chancen in, in den besagten Spielen gab, dass die Sieger hätten auch noch deutlich eher und höher ausfallen können. Das Einzige, die Niederlage, da Alex hat es angesprochen in Sandhausen, ja, und da ist ja der Tim auch recht, so eine Saison ist lang. Ich sage mal so, mit dem Rhythmus, drei Siege, eine Niederlage, da steigst du wahrscheinlich am Ende ganz locker auf. Also von daher alles gut. Und für mich ist die Tabelle insofern auch äh, ja eine Bestätigung, dass diese dritte Liga eben ausgeglichen ist. Und am Ende kommt es darauf an, dass du die engen Dinger für dich ziehst. Und das hat Dynamo gemacht. Und deswegen stehen sie eben oben und haben auch schon... Vom Polster kann man nicht reden, aber es ist halt ein Vorsprung da von drei Punkten.
3: Das hätte man, glaube ich, nach, nach fünf Spieltagen jetzt so nicht erwartet. Und genau dieser Vorsprung ist nämlich nicht unwichtig, weil wenn du da vorne wegmarschierst, kannst du es dir einfach auch mal leisten, mal einen Ausrutscher hinzulegen. Und mit diesem Wissen im Hinterkopf gehst du natürlich auch mit viel weniger Druck in die Aufgaben und bist am Ende vielleicht sogar noch ein kleines bisschen äh, positiver gestimmt und es fallen dir die Dinge leichter, als wenn du weißt, wir dürfen uns, gerade erlebt in der vergangenen Rückrunde, eigentlich keinen Ausrutscher mehr leisten. Dieser Druck, der ist nicht zu unterschätzen.
2: Und ein Punkt ist, ist glaube ich, auch noch wichtig, der sich jetzt bestätigt, ich sehe so Sandhausen so ein bisschen als das Dynamo Dresden der Vorsaison, die sicherlich eine wirklich erstklassig besetzte Mannschaft haben, aber dieses neue Zusammensetzen, Zusammenkommen, das Zusammenentwickeln eines Spielsystems, das geht eben, wie man sieht, doch nicht von heute auf morgen. Da gelingt ja solche Siege wie gegen Dynamo, klar, aber am Ende steht Sandhausen mit sieben Punkten da und das ist sicherlich nicht das, was sie sich äh, erhofft haben, aber das erinnert mich so ein bisschen an Dynamo in der Vorsaison und klar, in Sandhausen wird da intern auch ordentlich Druck sein, der wird medial jetzt nicht so groß sein äh, rund um Sandhausen, aber intern, das haben wir glaube ich auch in den vergangenen Folgen hier schon mal besprochen, ist da immer ordentlich äh, Druck auf den Kessel und ich glaube, auch da geht es ja eigentlich nur um einen Aufstieg, so wie die Truppe aufgestellt ist und äh, auch finanziell ausgestattet ist.
1: lasst uns aber zunächst mal noch bei Dynamo bleiben. Was zeichnet die Mannschaft äh, aktuell aus, äh, Alex? Ist es die mannschaftliche Geschlossenheit? Ist es eben auch der Punkt, äh, Tino hat es gerade schon angekündigt, dass bei Sandhausen die Mechanismen noch nicht greifen, dass die Mannschaft durch ein Jahr, Markus Anfang, dessen Spielsystem natürlich jetzt komplett adaptiert hat?
0: Also das spielt mit Sicherheit eine Rolle. Das hat man ja schon zu Beginn der der Rückrunde in der letzten Saison gesehen, dass da plötzlich die Mechanismen greifen und dass da eine ganz andere Dynamo-Mannschaft auf dem Platz stand, als noch in der Hinrunde der Vorsaison. Dann haben sie es geschafft, Ahmed Aslan weitgehend zu ersetzen. Das war ja auch eine große Frage. Schafft man es, einen solchen Ausnahmespieler einfach zu ersetzen und trotzdem offensiv, ordentlich was auf die Platte zu bringen, das gelingt bislang und was aus meiner Sicht ein Riesenfaustpfand ist, ist diese unfassbare Geschlossenheit, nicht nur mannschaftsintern, sondern auch mit dem gesamten Umfeld, insbesondere mit den Fans und mit dem K-Block. Also wir haben ja immer darüber gesprochen, der K-Block brachial und mit die beste Unterstützung, die man in Deutschland finden kann, aber... Korrigiert mich, wenn ihr es anders seht. Aus meiner Sicht ist das in dieser Saison nochmal eine neue Qualität, wenn die Mannschaft nach jedem Spiel immer in den Block geholt wird. Das kannte ich vorher noch gar nicht, aber jetzt ist ja wirklich so, nee, ist nicht Zaun zwischen uns, nicht hier die Mannschaft, hier die Fans. Bitte alle rein, weil wir alle gemeinsam für Dynamo Dresden. Das ist etwas, was, glaube ich, eine eine neue Qualität ausstrahlt und einen besonderen,
1: außergewöhnlichen Zusammenhalt demonstriert. Der Zusammenhalt ist auf jeden Fall durch die Rückrunde und durch das Oldenburg-Spiel natürlich extrem gewachsen und man sieht, dass alle da geschlossen dann nach dem Schlusspfiff, wenn es was zu feiern gibt, dort da stehen. nicht nur die Spieler,
3: sondern auch alle Betreuer. Das ist schon immer sehr, sehr beeindruckend, Tim. Ja, und ich denke auch, dass da eine Rolle reinspielt, dass Dynamo sehr offensiv von Anfang an gesagt hat, dieses Jahr zählt nur der Aufstieg. Das war also nicht, nur wir warten mal ab, wie sich hm. entwickelt, sondern von Anfang an klar gesagt, wo man hin will und ich glaube, damit hat man natürlich auch die Fans ein Stück weit mitgenommen, von Anfang an sofort dazustehen, dieses Projekt zu begleiten, sofort dann nach Kräften auch dabei zu helfen und nicht erst zu sagen, mal sehen, wohin die Reise geht, sondern von Anfang an zu sagen, wenn dieses Ziel so ausgerufen ist, dann von Spieltag 1 wir alle zusammen und bis jetzt, das muss man wirklich sagen, hat es perfekt funktioniert.
1: Wenn wir irgendwas ritteln wollten, ist es die Chancenverwertung? immer noch die Sorgen bereiten muss? Was sind die Dinge, die noch verbesserungswürdig sind? Na die Chancenverwaltung
2: klar, die haben wir immer wieder thematisiert und das ist und bleibt auch ein Thema. Wobei ich da äh, mich tatsächlich von Woche zu Woche mehr an Stefan Kutschka annähere und sage, solange die Chancen da sind und eben von den acht neuen Chancen zwei, drei reingehen, müsste das, sollte das immer reichen für einen Sieg. Und äh, wenn alles perfekt laufen würde, dann wäre Dynamo wahrscheinlich auch kein Drittligist. Und einzelne Spieler, äh, die jetzt in der dritten Liga den Unterschied ausmachen würden, eben auch nicht in der dritten Liga spielen, sondern äh, deutlich weiter oben. Von daher ist das, glaube ich, unterm Strich schon alles gut so. Wir haben einmal in der Saison gesehen, was passiert, wenn Dynamo keine Chancen hat. Dann ist es eben schwierig, so ein Spiel in Sandhausen, wenigsten unentschieden zu gestalten, weil das ist, bleibt eben auch die Herausforderung, hinten die Abwehr immer so dicht zu haben, dass du erstmal keinen Gegentreffer kriegst und im Zweifel eben 1-0, 2-0 gewinnst oder eben 2-1 und die Abwehr, die kommt fast ein bisschen zu kurz in der ersten Saisonbilanz, so dieser ersten Spiele, die hat sich nämlich auch richtig gut eingespielt und steht, glaube ich, auch relativ sicher, weil in Summe die Gegner auch wenig bis keine Chancen haben, das muss man ehrlicherweise auch sagen, wenn wir bei dem Ingolstadt-Spiel jetzt zum Beispiel wieder sind beim letzten, ja. ne? das ist ein zähes Spiel, aber
3: es war jetzt nicht so, dass man Angst haben musste, dass
2: Ingolstadt mal zum Tor kommt.
3: Na, ich sehe es im Prinzip so ähnlich wie Tino, dass die Abwehr ein ganz wichtiger Baustein ist und dann man auch wieder sieht, wie wichtig es ist, wenn du da personell in der Breite eben gut aufgestellt bist. Ich erinnere jetzt nur an, an Tobias Graulich, mhm. dem vielleicht die wenigsten diese Leistung zugetraut hätten, die er gegen in- Ingolstadt dort äh, auf die Platte gebracht hat. Und das wird definitiv ganz wichtig sein, dass du in der Lage bist, Ausfälle, wie zum Beispiel äh, bei Kevin Ellers dann möglichst ohne Qualitätsverlust dann abzusichern, weil eins ist Fakt, es wird in jeder Mannschaft in dieser langen Saison Ausfälle geben und da wird es nicht wenige Teams treffen, die gewisse Ausfälle nicht kompensieren können. Und wenn du da diese Breite hast und quasi das eins zu eins ersetzen kannst, das ist noch ein ganz wichtiger Faustpfand. Und Klaus natürlich auch, die Jungs spielen sich immer mehr ein und das hat man schon gesehen. Da weiß der eine genau, was der andere macht, da kannst du dich auf den Nebenmann verlassen, offensiv genauso wie defensiv. Nicht umsonst äh, hat Dynamo ja am Ende erst drei Gegentore gefressen.
0: Wenn du in so einer Situation dann noch in der Lage bist, auch diejenigen, die noch nicht so funktionieren, wie man es aus der Vorsaison kennt, Borkowski als, als Beispiel, wieder aufzurichten, so wie Kutschke es gemacht hat, als er gesagt hat, komm, nimm du dir den Ball, schießt du den Elfmeter, du brauchst das Erfolgserlebnis, dann bist du auf einem sehr guten Weg, weil du dann in der Lage bist, diese mannschaftliche Geschlossenheit auf alle auszudehnen, alle mitzunehmen und auch diejenigen wieder auf ihr Leistungsniveau zu führen, die es bislang noch nicht so erreicht haben wie in der Vorsaison. Und wenn du das beibehalten kannst, dann kannst du auch mit einer Chancenverwertung leben, die am Ende dafür sorgt, dass du, wie Kutschke es in Dortmund getan hat, auch diese Mega-Chancen mal liegen lassen kannst und trotzdem mit einem kleinen Schmunzeln drauf guckst, wenn du am Ende sagst, ja, das tut weh, das wird mich auch noch ein paar Stunden beschäftigen. Aber am Ende ist egal, weil wir haben
1: drei Punkte geholt. Die personelle Ausgeglichenheit, die Tim gerade auch schon erwähnt hat, ja, die ist wirklich gegeben bei Dynamo. Guckt ja einfach mal so einen Spieler an wie Kion Park, der saß zuletzt nicht mal mehr auf der Ersatzbank und spielt ja für Südkorea international. Da wird es auch weiterhin Härtefälle geben, zeigt aber, wie qualitativ gut Dynamo Dresden besetzt
3: ist. Und wie wichtig das auch ist, haben wir jetzt erst gegen Ingolstadt gesehen, als eben äh, mit Scheffler und Flachodimus zwei äh, getroffen haben, die eben von der Bank gekommen sind, die bis jetzt noch nicht so zum Zug gekommen sind. Aber wenn sie gebraucht werden, sind sie eben da. Und das, denke ich schon, äh, wird auch die Konkurrenz honorieren müssen, weil solche Leute dann noch einfach mal zu bringen, das können sich nicht viele Vereine in dieser dritten Liga leisten und das haben auch nicht viele.
1: Zwischenzeugnis für die Neuzugänger, für die Kollegen Berger, Graulich, Bühning, Meißner, Cueto und Zimmerschied. Wobei, Tim, über Cueto können wir ja noch gar nicht groß sagen. Also der konnte ja im Pflichtspiel noch gar nichts äh, groß zeigen. Der hofft natürlich, dass er dann im Herbst so langsam ins Rollen kommt. Definitiv, das ist ja
3: quasi nochmal ein Neuzugang, äh, der dann erst so richtig greifen wird, wenn er fit ist, der hatte ziemlich Pech, äh, wohl Achillessehnenprobleme gehabt, äh, dann auch äh, Belastungsproblematiken, soll auf einem sehr guten Weg sein, eigentlich Hieß es, dass er nach der Länderspielpause richtig angreifen kann. Und soweit ich das jetzt im Blick habe, hat er in den letzten Tagen auch wieder voll oder fast voll im Mannschaftstraining äh, äh, angreifen können. Und da bin ich mal sehr gespannt, äh, was er in der Lage ist zu liefern. Das war ja so ein bisschen so eine Art Königstransfer, von dem man sich wirklich viel verspricht. Und der wird natürlich zusätzlich nochmal für Druck sorgen, weil er natürlich dort in der Offensive, die ohnehin schon breit aufgestellt ist, jetzt nochmal für sich in Anspruch nehmen wird, spielen zu wollen. Also da bin ich sehr gespannt, wie er in den nächsten Tagen und Wochen sich da einbringen kann.
1: Und äh, bei den anderen Neuzugängen, Tom Zimmerschied vom Hallischen FC gekommen, hat zwar noch kein Tor gemacht, das wird ihn wurmen, aber hat natürlich auch schon mit Vorlagen
2: geklänzt. Also
1: ein guter Einkauf.
2: Auf jeden Fall. Also wir waren uns ja alle einig, dass es äh, schwierig sein wird, diesen einzelnen Spieler zu finden, der 20 oder mehr Tore schießt. Egal, welche Position er jetzt begleitet. Und das hat Dynamo ja auch immer proklamiert, dass die nicht nur die Verantwortung äh, im Team auf mehrere Schultern verteilt werden soll, sondern eben auch das Tore schießen. Das ist äh, bislang, äh, glaube ich, ganz gut gelungen. Und ich finde, Tom Zimmerschied hat sich sehr, sehr gut eingefügt in diese Mannschaft. Wir haben Tobias Graulich angesprochen. Auch der hat äh, nachgewiesen, dass er ein guter Neuzugang ist. Und es fehlen ja eigentlich, äh, oder die Mehrzahl der Neuzugänge konnte eben noch gar nicht eingreifen. Ne? Auch ein Lars Bünning, der ja so als Verteidigungstop-Transfer galt, hat ja bisher noch gar nicht gespielt. Dann Coeto, Tim hat es gerade beschrieben. Also da ist ja eher noch Zuwachs zu erwarten. Also inhaltlicher Art, der Einzige, um den man sich, wenn überhaupt irgendwie so Bedenken, Sorgen haben muss, der bisher so scheint, es auf dem Spielfeld zumindest nicht angekommen äh, zu sein, das ist der Robin Meisner. Da muss man mal abwarten. Aber klar, ich meine, dass es harte Fälle vorne gab und dass es oder geben wird und dass es nur irgendwie vier, fünf Positionen zur Verfügung stehen in der Offensive war auch klar. Von daher, es konnten nicht alle spielen und es können ja auch nicht alle sofort überzeugen. Ne?
3: Bei Robin Meisner würde ich dann zumindest noch mal erwähnen wollen, dass er ja seine zwölf Tore für Fortuna Köln als klassischer Mittelstürmer geschossen hat. Ich glaube, der ist nicht so richtig zu Hause auf der Außenbahn. Da ist natürlich jetzt das Problem, dass er dort mit Kutsche einen vor sich hat, der einfach super funktioniert. Man hat es aber schon in den letzten zwei Spielen, glaube ich, gesehen. Da ist er dann als Wechsel gekommen für Kutsche, als der dann irgendwann mal äh, kaputt äh, sich gerannt hatte. Und da würde ich ihn gerne mal in den nächsten Spielen vielleicht die eine oder andere Minute mehr sehen, weil ich glaube, das liegt ihm mehr. Und wenn der dann das erste Mal so ein Ding über die Linie gedrückt hat. Ich bin hundertprozentig davon überzeugt, er wird seine Tore noch machen. Der wird für den Namen auch noch ganz wichtig werden, weil das ist für mich nach wie vor ein richtig guter Offensivfußballer.
1: Da sagt ja. der Schäffler natürlich auch. Ich habe aber auch Ambitionen, der Coach-Ersatz dann wenigstens für 15 Minuten zu sein.
2: Und da habt ihr beide total recht. Es gibt, ne, es gibt einen Scheffler und, und es gibt einen Kutschke und einen Meissner, der aber wahrscheinlich als Mittelstürmer Tatsache am, am besten äh, funktionieren würde. Das ist eine ein echte Härtefälle, ne? Also Da bin ich mal gespannt, wie, wie sich das im Laufe der Saison entwickelt und wie Markus Anfang das auch intern moderiert äh, bekommt, dass da jeder äh, ja, seine Spielanteile äh, erhält und sich auch irgendwo gut aufgehoben sieht.
1: Wie siehst du, Robin Meissner? Alex, du hast ihn da letztes Jahr auch bei Viktoria Köln äh, erlebt, wo er wirklich eine Bude nach der anderen geschossen hat. Der kommt doch nicht so richtig in die Puschen. Aber Tim hat es gerade schon gesagt, ein Türchen und das braucht ein Stürmer dann mal. Und dann ist das Selbstbewusstsein auch wieder
0: zurück. Das auf jeden Fall. Und Tim hat ja auch das Hauptproblem angesprochen. Er ist ein klassischer Mittelstürmer. Die Situation ist natürlich irre bei Dynamo. Also Stefan Kutschke und Meissner und Schäffler, alle für diese Position da vorne drin. Das ist eine Qualität, die du... Jeder für sich verkörpert ja gehobenes Drittliganiveau. Und die alle drei zusammen ist schon der Wahnsinn, was das für ein Konkurrenzkampf ist. Und ich glaube, wenn der Meißner dann irgendwann mal losgelassen wird, vielleicht sogar auf der der Neuner-Position und nicht über Außen kommen muss, dann fühlt er sich endgültig wohl. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass er mit all seinen Qualitäten, auch wenn er nicht auf seiner Lieblingsposition spielt, Dynamo noch richtig nach vorne bringen kann.
3: Was Radeberger alkoholfrei seinen besonderen Geschmack verleiht, es ist der Kalister-Aroma-Hopfen, von dem wir extra für Radeberger alkoholfrei jedes Jahr mehr im Elbe-Saale-Gebiet anbauen lassen. Radeberger alkoholfrei. So großartig kann alkoholfrei schmecken. Was ist
1: das Beste, was es in Lübeck gibt? Klar, es gibt dort Nobelpreisträger, die dort äh, geboren wurden. Aber das Beste ist natürlich Marzipan. Ist du Marzipan, Alex? Tatsächlich selten. Echt? Nicht so meine Welt. Mm. Gut, äh, für Dynamo wird es auch darum gehen, äh, nicht nur Marzipan mitzubringen, sondern äh, drei Punkte. Was macht den VfB Lübeck, den Aufsteiger bislang äh, aus, Alex? Ja, die sind schon bemerkenswert in die Saison gestartet. War ja
0: schon eine kleine Wundertüte, auch mit ihrem Trainer Pfeiffer. Ganz junger Kerl, hatte ich tatsächlich. Ich glaube sogar zum ersten Mal, dass ich ein Interview für Magenta geführt habe mit einem Trainer und der war drei Jahre jünger als ich. ich dachte, hoppla, jetzt geht's los hier. Ähm, das, viele, wird mehr das wird mehr kommen, das kann ich das dir so sagen. Ist schon klar, ist schon klar, aber es war schon, schon interessant, einfach einen jungen Kerl da zu sehen mit 32 Jahren. Und das Besondere ist ja, er hat ja nicht die, die Lizenz, die er braucht und er hat nicht mal die davor hergehende Lizenz. Also er ist gerade im, im Lehrgang angenommen worden zur A-Lizenz, die er braucht, um die UEFA Pro-Lizenz zu erwerben. Das war ein großes Thema in Lübeck. Die haben ja auch eine entsprechende Strafe vom DFB dafür bekommen, dass sie trotzdem nicht es so gemacht haben wie einst die deutsche Nationalmannschaft, hier der Teamchef und da der Pfeifer, dem die Lizenz fehlt, sondern die einfach gesagt haben, wir machen so, der Pfeifer ist unser Mann und dann bezahlen wir halt die Strafe, wenn der DFB es möchte. Und bislang ist das aber ein gutes Auftreten, was die, was die in dieser Saison an den Tag legen. In den letzten Wochen nicht mehr ganz so. 0 zu 3 gegen Mitaufsteiger Ulm, das hat wehgetan. Zuletzt ausgeschieden im Landespokal, im Stadtduell gegen Phoenix Lübeck, das hat auch wehgetan auch weil sie unfassbar viele Verletzte haben. Also wenn man sich das bei Transfermarkt mal anguckt, da ist gefühlt nach jedem zweiten Spieler dieses weiße Kreuz auf rotem Grund, der steht gerade nicht zur Verfügung. Das war schon irre, was sie alles kompensieren mussten. Und trotzdem haben sie zu Hause gegen Sandhausen einen Punkt geholt, haben zu Hause gegen Auen einen Punkt geholt Das ist schon eine stabile Mannschaft und das war aus meiner Sicht so nicht zu erwarten als Aufsteiger. Von daher, gerade wenn jetzt einige Verletzte zurückkehren, vielleicht ja schon
1: zum Wochenende gegen Dynamo, ist das auf jeden Fall eine Mannschaft, die man nicht unterschätzen sollte weil du das Alter gerade ansprichst, der möglicherweise nächste Bundestrainer ist auch erst 36. Also von daher, die jungen Trainer sind halt im Trend. Unangenehm immer solche Spiele an der Lohmühle
3: Wir haben sie mehrfach erlebt, Tim. Definitiv. Und das wird auch für Dynamo eine knifflige Aufgabe. Zum einen, weil du diese Mannschaft ja per se noch gar nicht so gut einschätzen kannst als Aufsteiger. Und zum anderen, Alex hat es gerade gesagt, weil die im Moment wahrscheinlich selbst nicht wissen, wer da am Samstag auflaufen kann. Wir haben ja auch schon diskutiert über das Bruder der der Hauptmänner, auch Marius, ist ja jetzt seit Wochen ausgefallen mit einem Muskelfaserriss trainiert inzwischen wieder. Da wird es also ein Wettlauf mit der Zeit, ob der dabei ist. Das heißt also, so den Begriff Wundertüte, den wird es ganz gut t- treffen und ich bin mir relativ sicher, was die Lübecker können. Und was sie auch tun werden, ist also gnadenlos fighten, sich gnadenlos reinhauen. Und da wird es wahrscheinlich wieder darauf ankommen, erst mal hinten sicher zu stehen und dann eben, wie auch schon gegen Ingolstadt, die Struktur hinzubekommen in so einem vielleicht durchaus wilden Spiel und dann vor allem die Ruhe zu bewahren.
1: Tim, weil du das Bruder-Duell nochmal angesprochen hast, Niklas Hauptmann hat sich zu diesem Duell nochmals geäußert.
4: Mein Stand ist, dass er jetzt wieder ins Training eingestiegen ist und viel mehr kann ich allerdings auch nicht sagen. Weiß ich, nicht. ich hoffe natürlich für ihn persönlich, dass, dass er gut wieder reinkommt. Klar, ist was Besonderes für meinen Bruder, für meine Eltern, mein, meinen großen Bruder wahrscheinlich auch. Ich finde jetzt aber, wurde jetzt auch genug thematisiert und will es dann auch nicht überstrapazieren, weil es
1: ist halt Lübeck gegen Dynamo und nicht Hauptmann gegen Hauptmann. Man merkt schon, Niklas Hauptmann will das nicht mehr ganz zum großen Thema machen, dieses Duell der beiden Hauptmänner. Und man muss ja jetzt erstmal gucken, ob beide Brüder überhaupt spielen können. Sein Bruder, wie gesagt, war zuletzt angeschlagen. Und auch bei Niklas gab es im Dienstagtraining so eine kleine Sorgenfalte. Schlag aufs Knie, denke denke nichts
4: Wildes. Aber in dem Moment ja, war es genau auf dem Muskel, wo ich dann keine richtige Kraft mehr drauf bekommen habe, versucht zu laufen, Einfach nur eine kurze Reaktion. Ich glaube jetzt, nichts Wildes und werde ich jetzt behandeln lassen. Und
1: dann denke ich, passt das auch wieder. Das Bruderduell duell wird man uns trotzdem alle wünschen. Tino.
2: Ach klar, auf jeden Fall. Ich meine, das sind ja immer die äh, kleinen, besonderen Geschichten, die der Fußball äh, oder der Sport so mit sich bringt. Ich meine, der Niklas äh, hat uns ja gesagt, dass es jetzt nicht sein liebstes Spiel ist oder seine Lieblingspartie, äh, auf den eigenen Bruder zu treffen, Unabhängig davon wird es so oder so halt eine, eine knifflige Aufgabe, nicht nur für Niklas Hauptmann, sondern eben für die gesamte Mannschaft. Lübeck guten Start gehabt, äh,
4: viele Verletzungssorgen jetzt in letzter Zeit. Das heißt, so richtig wissen wir jetzt nicht, wer dann genau auf dem Platz steht. Aber da, für uns ist klar, dass, dass das ein sehr unangenehmes Spiel wird. Und wir, wie in jedem Spiel auch, erstmal die Tugenden, die Basics reinbringen müssen. Und dann können wir über unser Spiel reden dass wir das aufzählen und dann unseren Stempel aufdrücken. Aber Zweikämpfe, das, das
2: gehört von Anfang an dazu. Ich bin gespannt, weil das so für mich so auch jetzt dieser, äh, ein erster Gegner ist. Diese andere klassische äh, drittliga auswärts. Und ja, unbequeme Mannschaft, die man wirklich leicht und gerne unterschätzt. Ein wahrscheinlich äh, sehr enthusiastisches Publikum. Bei weitem nicht so viele wie in Dresden, aber deswegen äh, nicht weniger äh, ja, begeisterungsfähig für die eigene Mannschaft. Da bin ich gespannt, ob Dynamo praktisch auch diese Qualität hat, äh, dort äh, die Ruhe zu bewahren. Und ich sage am Ende, wenn du aus Lübeck mit einem Unentschieden nach Hause kommst, dann muss man am Ende, je nach Spielverlauf, vielleicht auch nicht unglücklich sein. Was? Was ist denn mit deinem
1: Optimismus los?
2: Der Optimismus ist ungebrochen, das weißt du. Äh, Aber mit Heimsiegen und Auswärtsunentschieden, glaube ich, äh, bist du glücklich gut dabei. Nimmt spielt es aber
1: vielleicht bei dem Spiel Lübeck auch eine ganz kleine Rolle, dieser alte Spruch von Spiel zu Spiel denken, noch nicht, noch ja nicht an das nächste Heimspiel denken.
3: Ja, also ich glaube, das sagen uns alle Profis und vor allem auch Trainer Markus Anfang, dass jetzt tatsächlich in den Köpfen erstmal nur Lübeck dabei ist. Und wenn dieses Spiel gespielt ist, dann hast du noch genügend Zeit, um dir Gedanken zu machen über Aue. Ich glaube, das spielt jetzt tatsächlich überhaupt keine Rolle.
2: Der Vorteil ist ja diesmal, dass das Aue-Spiel auch wirklich erst Sonntag spätabend ist, also wirklich noch eine, mehr als eine Woche später. Von da denke ich auch, die Gefahr besteht in dem Fall nicht dass man schon zu sehr an Aue hängt.
1: Aber wir wollen äh, über den Schacht ein bisschen äh, sprechen, weil wir wollen die Länderspielpause auch nutzen, mal auf die dritte Liga so ein äh, Auge zu werfen, so ein kurzes erstes Zwischenfazit. Gut, es sind wirklich erst fünf Spieltage, aber es gibt ja erste Tendenzen. Und Aue ist natürlich auf jeden Fall eine Mannschaft, die bislang überrascht hat, positiv überrascht hat. Äh, Alex, die sorgen ordentlich für Furore. Der Sportchef Heidrich hat gesagt, die Welle surfen, solange es geht. Ja,
0: und auch der selbst ist überrascht, positiv überrascht von dem, was Aue bislang abliefert. er hat gesagt, selbst in unseren positivsten Prognosen haben wir nicht damit gerechnet, dass wir nach fünf Spieltagen elf Punkte auf dem Konto haben. Dazu ja auch eine von, ich glaube, drei Mannschaften, die noch kein einziges ja. Spiel verloren hat. Aue wirklich bemerkenswert in mehrfacher Hinsicht. Also zum einen sind die topfit die beste Mannschaft der letzten halben Stunde, hat in dieser Phase des Spiels noch kein einziges Gegentor kassiert und schafft es mit großer Regelmäßigkeit, die Spiele spät zu entscheiden. Das war gegen Ingolstadt sofort so mit dem dem ganz späten Treffer von Thiel, das war gegen Sandhausen so, das war zuletzt mit dem späten Doppelschlag in München so. Also eine Mannschaft, die wirklich in der Lage ist, hinten raus nochmal zuzulegen, weil sie zum einen physisch richtig stark sind, weil sie, das kommt dann, dadurch sicherlich auch mental voll da sind und von sich überzeugt sind und weil sie mittlerweile seit dieser Saison eine Breite im Kader haben, die bemerkenswert ist, vor allem wenn man sich das ansieht, was in in der Vorsaison in Aue los war und das führt dazu, dass sie die Mannschaft sind mit den meisten Joker-Toren, also immer wenn Pavel Dotschev nachlegt in der Offensive, egal wer kommt, Derjenige funktioniert sofort und das ist schon beeindruckend, was sein Aue passiert und erinnert auch so ein bisschen an das, was vor acht Jahren passiert ist, auch damals ja Dynamo und Aue, die beiden Aufsteiger in die zweite Liga, als Pavel Dotschev es geschafft hat, aus dem Nichts, da waren glaube ich noch drei Spieler vom vorherigen Zweitliga-Abstieg da, aus dem Nichts eine Mannschaft zu formen die es schafft, sofort wieder aufzusteigen. Jetzt ist die Situation nicht ganz so dramatisch gewesen, aber wir erinnern uns an die Vorsaison, als man lange Zeit richtig Angst haben musste, in die Regionalliga abzuschmieren und da ist Pavel Dotschew jetzt zusammen mit äh, Matthias Heidrich was richtig Gutes gelungen, auf die Beine zu stellen, was den Kader angeht und aus diesen zum Teil No-Names, man denke an Sean Seitz zum Beispiel, eine starke Mannschaft zu formen mit Spielern, die über dem Performen, was man
3: ihnen in der Vorsaison zugetraut hat. Da würde ich aber gerne noch anfügen, Alex, ich gebe dir total recht, was in Aue aber da jetzt auch gerade den in die Karten spielt, ist, dass sie auch das Quäntchen Glück hatten. Gerade weil du das Ingolstadt-Spiel angesprochen hast, was ich mir damals selber angeguckt habe, wenn da drei Minuten vor dem 1 zu 0 die Riesenchance für Ingolstadt reingeht, verliert Aue dieses Spiel. Das heißt also, Um sowas aufzubauen, um da dann auch mal oben dabei zu bleiben, brauchst du am Anfang eben auch das Quäntchen Glück. Und das hatten die Aue. Das, denke ich, ist nicht ganz unwichtig. Ich finde, das Faszinierende an Aue ist ja wirklich der Trainer Pavel Dotschew.
2: Also der ist ja nur der äh, erfahrenste in der dritten Liga, der Rekordtrainer der dritten Liga, hat viele Vereine trainiert, aber so richtig funktionieren äh, tut seine Arbeit offenbar immer in Aue. Also das ist wirklich faszinierend, was er aus der Mannschaft gemacht hat. Jetzt binnen kürzester Zeit und Alex hat es gesagt, also da ist eine Breite im Kader, wobei man ehrlich sagen muss, die wenigsten Spieler haben da einen Namen, ne? das, wir haben da eher schön No-Names, aber mit zwei, drei, vier Anführern, vielleicht ist das so, ein, um nochmal die Brücke zum Basketball zu schlagen, vielleicht ist das genau so eine Mentalität, dass es in der Mannschaft funktioniert, du hast deine drei, vier Anführer und alle anderen ziehen mit und jeder glänzt mal an einem anderen Tag und am Ende kommen dann eben elf Punkte nach fünf Spielen raus. Mhm.
0: Ich glaube, dass das wirklich eine eine große Rolle spielt in Aue, gerade nach den Erfahrungen der Vorsaison, als zu Beginn genau das Gegenteil auf dem Platz stand, nämlich eine Mannschaft, die von vorne bis hinten nicht funktioniert hat, die nicht zusammengepasst hat und das sieht in diesem Jahr ganz anders aus, auch die, die Bilanz in den letzten Minuten spricht ja dafür, dass da wirklich eine Geschlossenheit vorhanden ist und eine echte Mannschaft, die grundsätzlich davon überzeugt ist, Jungs, wir können es noch packen. Auch wenn du in München bis zur 85. Minute 1-0 hinten liegst, wir glauben dran und dann drehen sie das Ding. Und genau wie du sagst, das sind zum Teil No-Names, die da kommen. Auch so ein Thiel, kein No-Name, weit davon entfernt, aber auch in der Vorsaison einer, der am Ende nur noch Reservist war, der nicht so richtig gezündet hat und mittlerweile sagst du, hoppla, wenn Thiel von der Bank kommt, dann zieht euch mal warm an. Also da ist eine Entwicklung im Gange, die schon bemerkenswert ist in Aue und
1: wer weiß, wo die noch hinführt. Also wird auf jeden Fall ein, ein Knallerspiel werden, äh, dieses äh, Sachsen-Derby, dann am 24. September 19.30 Uhr hier im Rudolf-Habisch-Stadion und werden wir nächste Woche natürlich ganz ausführlich äh, vorausschauen. Alex hat schon gesagt, neben Aue noch Regensburg und Unterharing ungeschlagen. Wer überrascht euch da
3: mehr? Unterharing, oder? Ja, würde ich schon sagen, als Aufsteiger, die ja sogar über die Relegation gehen mussten mit, ich glaube, dem geringsten Etat, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, das ist in der Tat überraschend, aber wir haben es ja letztes Jahr in Elversberg gesehen. Wenn du mit so einer gewissen Euphorie rangehst und die ersten Ergebnisse stimmen, dann kannst du da schon erstmal oben mitschwimmen. Und Fakt ist auch, die Punkte, die die jetzt holen, die kann denn keiner mehr nehmen. Ich glaube nicht, dass Unterhaching sich äh, bis zum Saisonende da oben halten wird. Aber wenn sie es schaffen, da zumindest in einigermaßen regelmäßigen Abständen zu, zu punkten, dann kann das durchaus sein, dass sie relativ zeitig dann zumindest mit dem Abstieg nichts zu tun haben werden. Bei Regensburg ist es ja eine ganz andere Situation. Als Absteiger hast du ja per se sowieso den Anspruch, da oben mitzuspielen, wenn nicht sogar wieder gleich anzugreifen. Selbst wenn wir natürlich alle wissen, dass die Umbrüche dann natürlich viel, viel größer sind als bei so einer Mannschaft wie Unterhaching, die dann fast geschlossen mit nach oben geht. Da wird es sicherlich auch den einen oder anderen Nackenschlag noch geben. Aber dass die da oben mitmischen, das ist für mich jetzt nicht so überraschend.
1: Wobei Regensburg macht viel besser als die beiden anderen äh, Absteiger, zu denen wir auch gleich noch kommen. Und da spielt natürlich auch Die Erfahrung eine gewisse Rolle. Joe Ennox kennt die dritte Liga aus dem FF. 100 Prozent, wobei Regensburg ja tatsächlich auch einen
0: riesigen Umbruch äh, vollziehen musste nach dem Zweitliga-Abstieg. Die standen jetzt bei den meisten nicht so ganz oben auf dem Zettel als einer der Aufstiegsfavoriten oder Kandidaten und scheinen sich aber schnell gefunden zu haben, stehen da vorne mit dabei, sind auch sehr stabil und schwer zu
1: besiegen. Von daher schon stark, was Joe Enox da auf die Beine gestellt hat in kurzer Zeit. Und die anderen beiden Absteiger, Sandhausen und Bielefeld, du hast vorhin schon Sandhausen erwähnt, Tino, da muss man wirklich sagen, sehr durchwachsener Saisonstart, erinnert alles so ein bisschen auch letzte Saison Dynamo.
2: Auf jeden Fall, wenn man die drei Absteiger in Regensburg, Sandhausen, Bielefeld, Macht es Regensburg bis jetzt tatsächlich insofern auch am besten oder zumindest sieht es in der Tabelle so aus. Die laufen natürlich auch ein bisschen unter dem Radar, ne? das muss man ganz klar sagen. Die, äh, dort wird gute Arbeit gemacht, die haben auch gar keine schlechte Mannschaft, viele Umbrüche, wie die anderen beiden Absteiger auch. Aber die Erwartungshaltung, die öffentliche Erwartungshaltung ist dort auch nicht so groß und vielleicht ist das immer ganz, ganz hilfreich in so einer Phase, Bielefeld, da ist ja auch eine, eine, eine große, sehr vergleichbar mit, mit Dynamo, auch eine ähnlich große Fanunterstützung und eine Erwartungshaltung in der Stadt. Da tut sich der Verein schwer. Die haben aber im ersten Spiel gegen Dynamo schon angedeutet, dass da auch Qualität da ist. Von daher, was jetzt. Tim für der Haching angesprochen hat, hier jeden Punkt, den die haben, den kann kann er mehr nehmen, sage ich, bezogen auch auf Dynamo, jeden Punkt Vorsprung, den Dynamo jetzt hat, den kann man zwar wieder verlieren, aber je je größer der ist, umso besser, weil ich schon der Meinung bin, dass Sandhausen und vor allen Dingen auch Bielefeld, die werden schon noch in Fahrt kommen. Haching, Ulm, die jetzt eher oben stehen, die sehe ich dort nicht auf Dauer, aber äh, wenn die jetzt am Anfang punkten, muss das alles gar nicht schlecht sein. Am Ende wird das schon alles enger werden. Wir hatten auch in der letzten Saison und in dem Jahr davor immer wieder Mannschaften, die top in die Saison gestartet sind, wollen wir nicht hoffen, dass das Dynamo genauso ereilt und dann sie dann auch abstürzen, wie das andere zum Beispiel 1860 in der Vorsaison vorgemacht haben, sondern dass Dynamo sich eher ein Beispiel nimmt an sich selbst und an dieser äh, wirklich starken Aufstiegssaison 15-16. Der Magenta-Sportexperte äh, Sebastian
1: Schuppern hat mir neulich auch gesagt, äh, Alex, dass er vom ersten FC Saarbrücken ziemlich angetan war. Ja, ist in jedem Fall, wie schon in der letzten Saison, eine Mannschaft, die man auf dem Schirm haben muss.
0: Haben sich gut verstärkt und sind ja auch jetzt schon wieder vorne mit dabei. Also Saarbrücken, ein Team, das eine immense Wucht entfachen kann. Ein Team, das gerade zu Hause im Ludwigspark stark ist. Auch eine ähnliche Atmosphäre, nicht ganz so brachial wie in Dresden, aber doch doch so, dass man sagt, oh, da fährst du nicht so gerne hin.
1: Also Saarbrücken muss man immer mit auf dem Schirm haben, definitiv. Und Tim, wenn wir bei den Enttäuschungen bislang sind, klar, wir haben Bielefeld und Sandhausen gerade schon erwähnt, aber wir haben ja neulich auch den FC Ingolstadt hier in Dresden gesehen, das war wenig. Also klar, der Trainer hat nach dem Spiel fast alles auf die rote äh, Karte geschoben, das war mir auch ein bisschen äh, zu einfach von äh, Kölner. Aber die Bilanz aktuell, vier Punkte, vier magere Punkte und der FC Ingolstadt ist ja auch angetreten, eine bessere Spielzeit hinzulegen als in der Vorsaison.
3: Hat mich ehrlich gesagt auch ein bisschen überrascht, weil ja Ingolstadt, zumindest wird das kolportiert, nicht gerade nur einen Cent im Portemonnaie hat. Die können da finanziell ganz gut, glaube ich, mitreden da ganz vorne. Aber da siehst du eben auch wieder, wenn die äh, Automatismen, die sich so ein Trainer, äh, in dem Fall äh, der Sportkamerad Kölner, ausdenken, nicht sofort funktionieren, dann kann es eben sein, dass das auch mal länger dauert, ehe das greift. Jetzt mag ich nicht einzuschätzen, wie das da personell aussieht mit Verletzungen etc. pp. Aber das, was wir über Dynamo gesagt haben, dass wenn du von Anfang an auf der Wurstbrühe oben mitschwimmen kannst, kann natürlich im Gegenteil ganz genauso sein, dass wenn die Ergebnisse ausbleiben, die Brust ja nun eher schmaler als breit wird und dass dann die B teilweise nicht mehr funktionieren und du dann quasi jedes Spiel wieder eigentlich von null von vorne anfangen musst und das wird die Sache nicht leichter machen und ich bin tatsächlich mal gespannt, ob die den Turnaround noch schaffen oder ob es dann so ist, dass es einfach aus welchen Gründen auch immer auch in dieser Saison am Ende nur für Mittelmaß reicht.
1: Wurstbrühe, Marzipan. Es ist schon wieder leicht kulinarisch bei uns im äh, Podcast. Für mich auch eine Riesenenttäuschung bislang der MSV Duisburg. Also dort muss es auch schon mächtig unruhig sein, äh, Alex. Ja, für mich auch die größte Enttäuschung in dieser Saison bislang zusammen mit Ingolstadt.
0: Ganz kurz noch ein Wort zum FCI. Das ist wirklich schon dramatisch, was da in den letzten äh, im Grunde zwei Jahren passiert. Eine unsägliche Zweitligasaison. Dann ist man angetreten im Vorjahr die Fans zurückzugewinnen, sind ja eh nicht so viele in Ingolstadt, aber immerhin wieder für eine gewisse positive Atmosphäre zu sorgen, dann liefert man eine Saison ab, wo man am Ende einfach nur noch glücklich ist, dass man nicht absteigt, dramatisch, und hat natürlich gehofft, dass da jetzt mit Kölner und mit Grillitsch und mit einer neuen Vorbereitung und einem neuen Kader ein ganz anderer Wind weht und dann stehst du nach fünf Spieltagen da schon wieder unten mit drin. Das ist schon wirklich erschreckend, das hätte ich so auch nicht für möglich gehalten, weil es genauso ist, wie du sagst, da ist natürlich Geld vorhanden, also allein vom Anspruch und von den finanziellen Möglichkeiten muss der FCI vorne auf 1 bis 6 landen und steht aber unten drin. Ähnlich sieht es glaube ich aus beim MSV Duisburg, die sind finanziell nicht so auf Rosen gebettet wie, wie der FC Ingolstadt, aber natürlich vom eigenen Anspruch her ein Verein, der um den Zweitligaaufstieg mitspielen möchte und die Situation da ist schon brisant, muss man sagen. Also Thorsten Ziegner hat da ordentlich zu tun, hat ja seine Mannschaft auch schon richtig angezählt vor, vor ein paar Tagen, hat gesagt, hier sind nicht alle in der Lage, Woche für Woche Drittligafußball abzuliefern. Und das ist schon immer ein Signal, wo man, glaube ich, die Ohren spitzen sollte, wenn ein Trainer so früh in der Saison anfängt, seine Mannschaft in der Öffentlichkeit so massiv zu kritisieren. Das kann eine Mannschaft wachrütteln, das kann aber auch dazu führen, Dass du irgendwann sagen musst, was hat er denn jetzt noch in der Hinterhand? Erst stellt er sich vor seine Mannschaft, jetzt schießt er sie an. (lacht) Noch kein überzeugender Auftritt, Abstiegsplatz. Also da kommt eine Menge zusammen beim MSV Duisburg. Und auch da diese Euphorie, die man sich erhofft hat, den nächsten Schritt zu gehen ohne Stoppelkampf, junge Spieler entwickeln, die in in diese Rolle wachsen sollen. All das hat noch nicht
3: funktioniert. Da muss man gewaltig aufpassen. Du hast den Namen Stoppelkack erwähnt. Ich glaube, der ist nicht ganz unwichtig, weil das für mich auch so ein Typ Spieler ist, wie wir letztes Jahr Arslan hatten. Auch wenn er vielleicht nicht mehr so viele Tore geschossen hat. Aber möglicherweise hat man ein bisschen unterschätzt, gerade auch aufgrund seines Alters, wie wichtig der so als 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 Zugpferd, als, als Antreiber, als Mitreiser äh, gewesen ist. Möglicherweise merkt man jetzt, dass da eben so dieses Emotionale vielleicht ein bisschen drunter leidet. Okay, Sie haben Basti May, der das ja definitiv auch, wie wir aus Dresden wissen, ähnlich kann. Aber ich bin mir nicht ganz sicher und auch ein bisschen zu weit weg, ob nicht Moritz Stoppelkamp, der jetzt nicht mehr da ist, schwieriger ist zu ersetzen, als die sich das in Duisburg vielleicht vorgestellt haben. Aber auch
1: Mai wurde ja schon angezählt von Ziegner. Die die
0: Erfahrenen müssen, müssen mehr vorangehen und so, genau, das hat er, hat er auch schon gesagt. Und zu Stoppelkamp, also ich glaube, seine große Qualität war einfach diese individuelle Klasse, mit der er regelmäßig dafür gesorgt hat, dass doch noch Punkte rumkamen, auch bei nicht so guten Spielen. Und man hat sich ja von ihm getrennt, auch in der Hoffnung, dass junge Spieler sich ohne Stoppelkamp, der natürlich als Persönlichkeit einfach präsent war, dass sich junge Spieler... Da entwickeln können, in diese Rolle reinrutschen können, dass einfach das Gesamtgefüge der Mannschaft gesünder wird, zumal die Qualität ja auch da ist, die
1: individuelle Qualität, das muss man ja sagen beim MSV, aber dieses Gedankenspiel ist bislang noch gar nicht aufgegangen. Und ganz unten steht der SC Freiburg, die zweite Mannschaft, sicherlich ein bisschen unterm Radar schwimmend, weil eben zweite Mannschaft, aber letzte Saison noch zweiter gewesen Passiert denn Ähnliches wie der zweiten Mannschaft des FC Bayern vor ein paar Jahren, die ja sogar Drittligameister waren und dann in der Folgesaison abgestiegen sind, Tino?
2: Sag ich mal, müssen wir mal abwarten. Also jetzt sind fünf Spieltage rum, da zeichnen sich erste Tendenzen ab und bei vielen gehe ich da auch mit, Ingolstadt und auch Duisburg, dass da das nicht so läuft. Andererseits hat Tim vorhin gesagt, das Spiel Ingolstadt gegen Aue Wenn Ingolstadt dort einen Punkt mitnimmt oder vielleicht sogar gewinnt, dann sieht die Tabelle schon wieder anders aus. Das ist ja Tatsache immer so und das ist jetzt echt die Gefahr oder da muss halt jede Mannschaft aufpassen, dass es in erster Linie immer eine Tabellenwahrnehmung ist und dass sich natürlich das Selbstbewusstsein nicht verbessert. Du kannst gut spielen, wenn du aber auf dem Abstiegsplatz stehst. dann dann ist das dieser altbekannte Strudel. Erst äh, spielst du gut und punktest nicht, dann spielst du schlecht und punktest erst recht nicht. Und irgendwann bist du halt dann ganz unten drin. Wie weit das jetzt auf Freiburg zutrifft, vermag ich nicht zu sagen. Aber ich denke schon, einfach schon äh, aufgrund äh, der Freiburger Historie in den vergangenen Jahren, dass da noch genügend gute Jungs dabei sind, dass sich Freiburg da auch wieder äh, aus dem Tabellenkeller oder äh, eher befreien kann und äh, das Tabellenende verlässt. Da bin ich eigentlich ganz ganz zuversichtlich. Eine Mannschaft würde ich noch nennen, die haben wir heute noch gar nicht äh, besprochen. Und die zählt, glaube ich, eher auch zu den positiven Überraschungen. ist der Hallische FC, der sich auf Platz 11 wiederfindet. Ich glaube, das ist mit sieben Punkten, das ist, glaube ich, eine eine Ausbeute. Vielleicht so Leid, äh, dass man auch nicht gedacht hätte, nach fünf Spieltagen sieben Punkte zu haben. und da jetzt nicht im gesicherten Mittelfeld, gesichert ist da gar nichts, aber zumindest besser dazu stehen, als man vielleicht befürchten musste oder konnte.
1: 4. Oktober ist der Hallische FC hier in genau. Dresden zu Gast. Und dann gibt es ja das nächste Es gibt ja in den Heimspielen zwei Ost Duelle hintereinander, erster Schacht, dann äh, der Hallische FC und wir runden unsere Folge ab, indem wir heute mal über Nieski sprechen. Eintracht Niski ist der Gegner in der dritten Runde des Sachsenpokals, voraussichtlich am 31. Oktober. War da Party in äh, Nieski, haben die sich gefreut über das äh, Los, Dynamo Dresden? Tim, äh, was was denkst du
3: Da bin ich mir relativ sicher, weil wir das auch geschrieben haben, dass ja gerade in der Oberlausitz eine riesige Fanbase ist. Mhm. Was Dynamo betrifft, nicht selten hat Dynamo da auch Testspiele in der Gegend bestritten. Und da sind ja immer Tausende gepilgert. Jetzt gibt es sogar ein Pflichtspiel gegeneinander. Das wird für die Nieskier mit Sicherheit das Spiel des Jahres sein. Und ich denke auch, die werden eine eine volle Hütte haben. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass die Atmosphäre da auch einfach äh, angenehm ist freundschaftlich äh, sich da äh, quasi äh, auf den Rängen zu begegnen und sich anzugucken, was da auf dem Platz vor sich geht. Dass da Dynamo der haushohe Favorit ist, darüber müssen wir, glaube ich, nicht reden. Aber ich finde, dieses Duell, also besser hätte die Auslosung eigentlich äh, für, für das ganze Umfeld nicht laufen können.
1: Mhm. Siebte Liga, aktuell Tabellenführer. Äh,
3: Tabellenführer, genau,
2: Landesklasse Staffel Ost. Und im vergangenen Jahr ganz knapp am Aufstieg in die Landesliga gescheitert. Niski war ja jahrelang Landesligist, ist dann abgestiegen, hat sich letztes Jahr in, in wirklich Kopf-an-Kopf-Rennen mit äh, Borea Dresden äh, geliefert. Und äh, glaube ich am Ende, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber zumindest vielleicht, ich glaube sogar die Tordifferenz oder maximal einen Punkt. Also es war am Ende ganz, ganz eng. Und Nieski hat sich klar auf die Fahnen geschrieben, in diesem Jahr aufsteigen äh, zu wollen. Nichtsdestotrotz, Darüber brauchen wir gar nicht reden, ist Dynamo haushoher Favorit und wird sich dort natürlich durchsetzen, aber äh, vor allen Dingen die Atmosphäre, da bin ich voll bei Tim, wird eine wunderbare sein und äh, das ist ja das Schöne am Sachsenpokal, äh, ja, dass es zu solchen Partien und solchen äh, Ansetzungen kommt.
1: Frag nach bei Leo Löwe, der hat dazu beigetragen, dass Niski jetzt weiterhin in der Verbandsliga spielt, weil er mit Borea aufgestiegen ist in die nächsthöhere Liga, sprich in die Sachsenliga.
3: Ja, und Gut. Ihr könnt sicherlich vor dem Spiel nochmal mit Robert Koch reden, denn Cory ja. kommt doch da aus dem Dunstkreis. Also ja, ich, ich glaube, der hat sogar auch eine Nieskyer vergangenheit wohnt da ja auch in der Nähe. Ich denke, besseren Gesprächspartner als ihn wird es vor diesem Spiel nicht geben. <lacht>
1: Vor dem großen Kick in Nieski. Männer, das hat großen Spaß gemacht. Äh, Alex, du bist am Wochenende nicht in Niski, Wo bist du? Ich bin am
0: Samstag für den MDR im Einsatz und fasse Rot-Weiß-Erfurt zusammen im Thüringen-Duell gegen den ZFC Meuselwitz. Mhm. RWE ja wirklich richtig stark unterwegs und gerade in dieser Saison, wo der Nordosten ja den direkten Aufstiegsplatz hat, sicherlich einer der Top-Favoriten auf den Aufstieg. Und am Sonntag bin ich dann hier im Süden im Einsatz bei den beiden Teams, die wir gerade schon angesprochen haben, als äh, ja, ein Überraschungsteam und eine Mannschaft, die man wirklich langfristig auf dem Schirm haben muss. Sonntagabend für Magenta Sport
1: Unterhaching gegen Saarbrücken. Oh, schön. In Unterhaching. Äh, im, Im schönsten Stadion Biergarten Deutschlands, oder? Kann man so sagen. Ja, der ist in jedem Fall weit vorne. Also ich hatte einen
0: skurrilen Moment. Ich habe für Magenta das Relegationsrückspiel gegen Energie Cottbus moderiert. Mhm. Und kam da an und dachte, okay, aufgeheizte Atmosphäre, wie man es halt so kennt, vor so alles entscheidenden Spielen. Und in Unterhaching war die Blaskapelle im Biergarten unterwegs und die, die Weißbiere wurden serviert. Und da wurde es dann tatsächlich erst mit, mit Anpfiff so richtig hitzig.
1: Siehst du, dort ist schön zünftig. Ja, ja, absolut. Gut. Wir freuen uns auf den Kick von Dynamo Samstag 14 Uhr in Lübeck und hoffen, ja, ich sag's jetzt ganz ehrlich, dass da mehr als ein Punkt rauskommt, auch wenn der Kollege Tino Meyer schon mit einem Pünktchen zufrieden wäre. Alex, Tim, vielen Dank für eure Einschätzung. Alex Köpper, für die Kollegen vom MDR und Magenta unterwegs. Alex, vielen Dank an dich. Danke auch, hat großen Spaß gemacht. Wie immer, Dankeschön. Und Tim, freuen uns auch, dass du dabei bist, freuen uns auch aufs nächste Mal. Herzlichen Dank für deine Einschätzung.
3: Gern geschehen, es war mir eine Ehre. Grüße deinen Hund, Tim. Ich habe den jetzt weggeschlossen, das habt ihr vielleicht gemerkt. Da muss ja nur nicht zu jeder Frage sein, selbst. zu gehen. <lacht>
1: gut, Männer, dankeschön. Macht's gut, ciao. 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 So, Tino, da sind wir wieder durch. Heute mal so ein bisschen auch über den Tellerrand hinausgeschaut.
2: Absolut, bietet sich ja an äh, nach so einem ereignisreichen äh, reiseintensiven Wochenende, äh, (lacht) inklusive eben auch mit Länderspielpause in der dritten Liga. Und nach fünf Spieltagen ist jetzt noch nicht die, die, die Liga entschieden, aber es zeichnen sich doch erste Tendenzen ab. Und ich glaube, das haben wir jetzt in der vergangenen Stunde dann doch an einigen Beispielen auch gut deutlich machen können.
1: Genau, Fazit. Marco Hartmann ist der Top-Transfer des Sommers und es ist immer gut, oben auf der Wurstbrühe mitzuschwimmen.
2: Genau, nun hoffen wir, dass sich Dynamo am Samstag nicht am Marzipan verschluckt.
1: Das wäre auch ganz entscheidend.
2: Dankeschön an unseren
1: Exklusivpartner Radeberger für die Unterstützung auch der heutigen Folge. Das war die 35. Folge bei Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast. und Nächste Woche dreht sich dann alles um. Um das Sachsen-Derby, um das Spiel zwischen Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue. Tino, vielen Dank an dich. Was machen die Vorbereitungen? Warst du laufend unterwegs?
2: Ja, sowohl am Wochenende als auch schon zu Wochenbeginn, gestern und heute läuft.
1: Höre ich gerne, denn Ende Oktober rückt ja immer näher und da ist dann dein großer Auftritt in Frankfurt am Main.
2: Das stimmt. Der Frankfurt-Marathon am 29. Oktober geht's los. Ja, man da mal durchrechnet, die äh, Zeit rückt näher und jetzt sind so ein bisschen so die entscheidenden Trainingswochen, wo man so ein bisschen Tempo aufbauen muss und ja, geht ordentlich ab, gerade kann ich das sagen.
1: Sehr gut, dann dir eine gute Woche in der Redaktion und auch beim Laufen und freue mich, dich dann nächste Woche wieder zu hören. Bis dahin.
2: Geht mir genauso mit dir, Jens, wünsche ich dir auch. Wir hören uns. Tschüss.